0: 好车奔腾造新国民家教，本期节目由全新第三代奔腾 B 7 0冠名播出。大家好，我是大李丸。所谓衣食住行，古人和我们现代人一样哈、啊，谁都离不了。尤其是这个“行”字，是“行以至远”，哎，更能体现出咱们中国人为了过上幸幸福福的小日子，求新求变的一贯追求。有道是塞北秋风烈马，杏花春雨江南。不论世界多么大，我们都会追寻那一场在路上的旅行，驾车奔腾去看看。在日常的工作生活场景中，不辞山路远，踏雪也相过。不论路途多么远，我们都会快速的回家。工作之余，驾车奔腾，感受陪伴家人的幸福时光。可以这么说，我们现代人的出行交通已经是非常的方便快捷，大大缩短了时空距离，是想去哪儿就去哪儿。那跟我们现代人相比，古代呢？我们的老祖先们他们又是怎么出行的呢？哎，本期就来重点的好好聊一聊。像是我们都很熟悉的《西游记》啊，孙悟空咚咚咚咚咚咚一个跟头十万八千里，而他的师傅唐僧没有法力。肉体凡胎，脚底板磨破，竟然走了整整十四年，才终于到达西天。再比如，我们经常背的那首诗哈，蜀南《蜀道难》，难于上青天。面对一里难行的崇山峻岭，诗仙李白，嘿,嘿，他也掀不起来了，抬脚迈步前，也不得不感叹道路行走之难。等等吧，这样的例子太多了哈。特别想让我们知道，你看古代呢，他没有高铁、飞机，没有游轮、汽车。甚至连共享单车都没有，那他们是如何出行的呢？嘿嘿，其实，绝大部分时候我们还真的不必为古人闲操心。为什么这么说呢？因为古时候啊，他们大多是择水而居，沿河而入。随着火和石斧、石凿的发明，古人很早就创造出了最早的水上交通工具独木舟，用来捕鱼和渡河。后来。《诗经》曾有一篇七周的名篇被收录，唤作《匏有苦叶》。这里边曾提到说：“匏有苦叶，即有深舍，这个“舍就是远舍重阳的“舍，这句诗翻译过来就是：“葫芦瓜有苦味叶，济水边有深渡口。”同样的，古书《贺冠子丽》里也说：“中流失舟，一户千里。”就是说。在江河中翻了船，一个葫芦也有千斤的价值。两段文字连一块哎，可见我们古人老早就通过把木头并起来，作为一个叫做扶或伐的渡河工具，往返于各个渡口。等到了秦汉的时候，咱们聪明的中国人靠着改良的舟船，人员、货物与南海诸国是频频接触。甚至呢，还将咱们的瓷器、丝绸品通过行舟经东西海盗卖到外邦，不但创造了外汇，还让国人远涉重洋，增长了异域见闻。那为了更加方便快捷，古人持续不断的创新，又造出了又快又稳又舒适的青州，乘坐其上，四处饱览祖国大好河山。说起来还真有点像，你看我身边的朋友们驾着全新的第三代奔腾 B70 来一次想走就走的撒花旅行，是一样一样的感觉。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山，好惬意的书。另外呢，如果你是读过“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”，就更能体验到古人们当年是如何乘风破浪、啊，哈，然后坐在扁舟之上。水化期当中，与连绵起伏的河畔山势顺流而下，一泻千里。这 speed 真乃神速也。不过呢，啊，由于咱们国家的大江大河，呃、啊，由于地球自转的原因，多为东西走向。从北往南，咱多走水路，省时省力。可是，如果要从南往北走，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。比起走水路，你还真得骑马显得更快捷一些。当然了，选择也是极多的，骑牛、骑驴、骑骡子，或者乘着轿子、坐着车子也是极好的。这里边的车呢，一般都是马车、牛车、骡车什么的啊。其实马车的历史也是由来已久了。你看，咱们现在平时出行需要走的道路都被称作什么呀？马路，对吧？啊，一个城市越发达，那它的道路就修得越宽阔、越平坦。可是你有没有想过哈、啊，为什么现在的路上啊都是车嘛，连个马毛都没有？这样的路怎么会被称作马路呢？答案其实真跟历史有密切关联哈，因为马路在古代就是专职可以供马驰行的大道。你像《左传·昭公二十年》就明文记载说：“楚师子身，欲攻于马路之渠，遂从。”这是马路一词最早的记录，距今已经有几千年的历史了。换言之，在先秦之前，古人们就驾驭着他们的宝马良驹四处奔腾驰骋了，在马路上噔噔噔噔噔噔噔噔，由此呢，也创造出了“驾车、驾驶车辆”一词，到现在我们还在使用当中。那咱们驾驶车的话，现在都需要驾驶执照吗？你以为古代不需要吗？根据《周礼》铭文记载说，当年的子弟入学要学六艺，分别是礼、乐、射、御、书、数。御就是其中一门技术啊，就是驾车的功夫。如果你通过考试，当不了司机，在周朝，哎呀，问题严重了，不光被当时的社会所淘汰，连官公务员你都当不了了。而且为了取得驾照、啊，哈，就是驾驭马车的执照，要求当时非常的非常的高哈、啊，难度直逼现在的驾照考试。为此，我也找到了很多古代如何考驾照的一些资料啊，各位可以感受一下，要想拿到驾照当个司机到底难不难？古代的交通部门规定哈、啊，想驾车的考生开车时要讲究鸣和銮，鸣和銮就是装在车上不同部位的铃铛，驾车时他们得想的和解，不能乱想啊，要叮当叮当，不能当当当当当。说实话，跟咱们现在什么时候摁怎么摁汽车喇叭有点相像。其次呢，古人要求要逐水区，就是要增加路况难度，专门在水边泥泞道路驾车，看你会不会打滑侧翻。之后呢，要求舞交曲，这个舞是舞蹈的舞哈、啊，就是要求在交叉路口驾车的动作要优美的像跳舞一样，像跳舞一样哈，这让我们现代人很难理解哈、啊，但大概可以理解为稳驾慢行。最后是要求考生。逐禽左就是追赶禽肉，让他们全部跑到左边，好让君王打猎。这一招咱们不提倡啊，因为保护野生动物人人有责。故而说嘛，在古代想当一名合格的老司机，着实挺不容易的。但是，一旦你成为驾驭水平极高的老司机，我告诉你，在古代特别特别吃香，搞不好还能封侯列将呢、啊。像是在周朝周穆王时期，就曾经出现了一位历史上有名的老司机。他唤作造父啊，哎，这可是位大神，他被称作车神啊，驾驭技术绝对一流。当年周穆王西巡，在昆仑山见到了美貌的西王母，是乐不思蜀，天天芙蓉帐里度春宵啊，是五迷三道的，就忘记了归国的时间。所谓国不可一日无君吧，结果呢，就导致国内动乱，周朝差点改朝换代。而正是这位造父，以高超的驾驶技术驾驭着奔腾八骏马，驾啪是载着这个周穆王啊，日行千里，风驰电掣，十几天内终于到达了镐京。一番脚忙手乱，这才平定了动乱，挽救了大周于危难之中。因为这个造父有功嘛，就被封了地，后代繁衍生机，就形成了战国赫赫有名的秦国嬴氏和赵国的赵氏啊。这也是为什么有的书呢会把秦始皇嬴政称为赵政的原因。哎，其实啊，这位造福不晓得，要是他当年能驾驶着咱们现代人能够享受到的全新第三代奔腾 B70， 要品质有品质，要操控有操控，要安全有安全，要速度有速度，与其说让周穆王一路上担惊受怕、风餐露宿、旅途劳顿、灰头土脸、屁滚尿流的勉强赶回京师。那咱的 1.5T 的发动机最大功率124千瓦，最高车速每小时200多公里，油耗低还不用老吃草。那几千多公里，那还不呲溜的一下就到了呀！周王是既可以一边饱览窗外的大好河山，一边舒适的坐在2800毫米的轴距带来的足够车内空间，悠闲的翘着二郎腿，品着青铜爵中的美酒，思谋良策。只等到站，镇定指挥大局，亦可定矣。何必把自个儿累得不似人形？总之吧，在古代，上到帝王将相，下到平民百姓，马车都是极为重要的交通工具。那随着马车的大范围的采用，那古人们出行往来也是十分的便捷了。你看，我们有车，人家也有车啊，乘坐高车驷马也拉风得很呐、啊。甚至说到了明代，由于马匹呢没有宋朝那会儿那么缺乏。使得求新求变的古人逐步改进的四轮马车是更为普及，像是古代有一位大科学家叫做宋应星所写的《天工开物》，明确记载说，大车有四轮和二轮之分，其四轮车可在五十五担云云。那跟我们如今四个轱辘的汽车带来的交通便利还真是越来越像了呢，在人又在货啊，使得这个交通上了一个 level。当然，除了开车坐车哈、啊，古人直接也会骑着牲畜出行，还真有点像咱们现代人都提倡绿色出行嘛，骑着电动车呜呜乱走哈、啊。你像是著名的老子啊，当年就骑着青牛西行；东汉开国皇帝刘秀还骑过、哦哦、呃呃呃驴呵呵；这个唐玄宗李隆基还曾经骑过骡子啊，等等吧。那个时候雾霾少，空气清新，停车坐爱枫林晚，驱车登古原，那欣赏欣赏人间烟火，哎，多惬意的说。但是呢，啊，你要说那在古代出行最最顶级的享受，我告诉各位，还不是刚才讲的那些啊。古人真的在这方面比我们强很多，人家有专门的交通工具轿子来乘坐，这个轿说真的啊，比乘车更舒服，不会颠簸，不会晕车。而且这个轿子坐起来屁股舒坦得很啊！据说呢，东晋时期大诗人陶渊明的脚啊曾经受过伤，行动不便，他干脆是灵机一动啊，做了一个大竹篮，木杠插进竹篮中，他也猫进去，让人呢前后两端抬着出行。据说呢，这是最原始的轿子。随着轿子的逐步改进啊，那旧时候古人对轿子的运用可谓是非常的广泛，上至天子，下至民间财老。但凡有点财力实力的哈，是无教不行。那我们在影视剧当中啊，也经常会看到富贵人家乘轿出行的场景，大概都差不多吧。只不过和民间不同的是，哈，皇帝老子的专车、呃、不应该叫专轿哈，不能称作轿，要被称作辇。那皇帝的专用轿子辇到底长啥样呢？哼，我们现在呢，还可以从阎立本当年创作的《不辇图》中，清楚的看到唐太宗李世民。被一大波杨柳细腰的宫女抬着步辇，是悠哉悠哉去接见吐蕃使者陆东赞的画面。那所谓是上行下效嘛，皇帝不仅喜欢坐轿，除了官老爷们的专驾各种官轿之外，民间呢还有什么女轿、凉轿、暖轿、逍遥轿、卧轿等。那凉轿只是用于夏季，轿身比较小巧啊，纱作为幕，轻便快捷，通风凉爽。而这个暖轿顾名思义，用于冬季，较深较大，是厚泥作为前挂门帘，轿内还可以放火盆，哈、啊，你看，跟咱们现在轿车的空调系统多么像，蛮享受的说。不过呢，我觉得古人吧，怕没有我们现代人这么多的黑科技啊。你像咱们全新第三代奔腾 B 七零，控屏上方呢，有一位优米小姐姐。是多种任务形象、多套个性装扮等啊，可以与车主进行语音交互，让智能控制变得更加立体自如，展现出整车的科技感和高级感，让古人只有羡慕、嫉妒、恨的份儿。而更让他们流口水的是，这款车问世后被誉为“新国民家轿”。那前后呼应的 LED 灯组采用了古代兵器戈的造型，辨识度极高。而前进的气格栅上的74颗雨滴造型的装饰。也能通过不同角度映射出优美的光线。哎，另外，它还采用了隐藏式的电动伸缩门把手，仅从外观上看，就比古代轿子感觉上上档次、上档次、上档次 n 次、嗯、方吧！啊，科技感十足，看了以后是让人心里种草。乘坐起来，人体工程学包裹度和支撑性也很不错，一点也不比古代的豪华轿子差。啊、呃，总之吧，古人在形上是不断的求新求变，使得交通工具日新月异。即使跟今天的一些出行方式比，也相当坏人。可是呢，通过我的介绍啊，我想说的是，与其羡慕古人龙驭青蝇欲撵来，哎，不妨试试咱们的豪车奔腾造的新国民家轿，宝马雕车香满路，一起突突突奔腾起来。